0: Ik zou jullie willen uitnodigen om op te staan en met ons mee te zingen: U die mij geschapen hebt. allemaal. Gaat u zitten. Ik heet iedereen van harte welkom die meekijkt via de uitzending. Leuk dat jullie ons meevolgen. En uiteraard u in de zaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Onze jeugd is vandaag vertrokken naar de samenkomst te Klee. En dat betekent natuurlijk dat ze minder talrijk aanwezig zijn. En het is vandaag de eerste sabbat van september. Dit betekent dat ook het schooljaar is gestart. En we hopen dat onze kinderen een fijne start hebben gekregen en we wensen hen een heel fijn schooljaar toe. Vandaag zal Johan de Lammejeur de overdenking verzorgen en we zijn uiteraard heel erg benieuwd. Ik heb enkele aankondigingen voor jullie, namelijk morgen, zondag 4 september, organiseert de jeugd de opening van het nieuwe jeugdjaar. En die doen ze vrijwel traditioneel met een zwemactiviteit te zilvermeer. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk en we wensen al onze jeugd een spetterende activiteit toe en een tof jeugdjaar. Vanaf vrijdag 16 september tot en met zondag 18 september vindt de trick toch plaats die georganiseerd wordt door onze jeugd voor de plus 12 jarigen. En vooraf inschrijven is uiteraard belangrijk... en dit kan bij de leiding zelf. Dan wens ik u allen een gezegende sabbat... en wil u voorlezen uit Gods woord, namelijk een psalm. God, u bent mijn God. U blijf ik zoeken. Met ziel en lichaam verlang ik naar u. Ik smacht naar u, zoals droog en dorstig land naar water. Daarom ging ik naar uw tempel... Om u te zien, om te zien hoe machtig u bent, hoe groot. Uw liefde is meer waard dan het leven. En daarom wil ik u eren en danken, mijn leven lang. Naar u strek ik mijn handen uit. Uw naam zal op mijn lippen zijn. U voedt mij tot verzadiging toe. En ik juich u toe. Ik breng u hilde. Zelfs als ik mij te rusten leg, moet ik aan u denken. Ook in de nachtelijke uren zijn mijn gedachten bij u, want u komt mij ten hulp. Onder uw veilige vleugels zal ik juichen. Nooit raad ik ik los van u. U houdt mij vast. Dan wil ik u graag uitnodigen om recht te staan, zodat we samen kunnen bidden. Ja, lieve Vader in de hemel, wij zijn blij met uw aanwezigheid in ons midden. Want in uw aanwezigheid vinden wij vreugde. U vult ons met uw heilige geest. Vader, verdrijf het, verdriet en laat het plaatsmaken voor uw liefde. Neem onze boosheid weg en laat het het plaatsmaken voor blijheid en gelach. Want in u is er enkel goedheid en vreugde, liefde en licht. En mogen we allen ons steeds richten tot u, bij u thuiskomen en u eren, u onze levende God. U hebt ons lief en wij hebben u lief, want onze hoop is op u. Vader, wees als eergast in ons midden en zegen de woorden van Johan, die vandaag de overdenking zal verzorgen. En mogen zijn woorden ons meer inzicht geven en onze relatie met u versterken. Wees met ieder van ons, jong en oud, ziek en eenzaam, ver weg van thuis of wat dan ook. Geef dat wat we nodig hebben en we vertrouwen op u. We leggen alles in uw handen neer. Vader, we vragen ook om de gaven te zegenen die straks worden verzameld en die mogen gebruikt worden tot opbouw van uw werk. Dit bieden we uit liefde voor u en in Jezus' naam. Amen. Laten we nu samen zingen: Al rechts staan. <tied>
1: Dag jongens en meisjes, hoe is het op school? Goed, goeie klas. Vandaag gaan we een verhaal horen, we gaan luisteren naar het verhaal van Abram. En Abram die verhuist naar een land dat God hem gaat wijzen. Wie is er al een keer verhuisd naar een nieuw huis? Dat moet je veel inpakken, hè? Laura, jij ook? ja. Dat is wel zwaar. Hè? Nu gaan we eens luisteren hoe Abraham dat gedaan heeft. Terach, de vader van Abraham, die wil niet meer in de stad Ur blijven wonen. Hij wil in het land Canaan gaan wonen. En daarom gaat hij verhuizen. Abraham en zijn vrouw Sarai, die gaan met hem mee. En Abraham's neef Lot, die gaat ook mee. Sarai en Abram nemen dus veel spullen mee op reis. Tenten om in te wonen. Kleden om op te gaan zitten. Potten en pannen om eten te maken. Kruiken voor water in te doen. En nog veel, veel meer. Ze hebben echt heel veel bij. Gelukkig dragen de kamelen en de ezels al hun spullen. Onderweg stoppen ze in de stad Garan. Daar moeten de knechten weer alles uitpakken en de tenten opzetten. Gelukkig helpt iedereen mee. En s'avonds zitten de mensen in een kringetje op de grond. En in het midden van de kring brandt dan een vuur. Dat kennen jullie misschien wel, hè? van op, op kampen, als jullie een kampvuur maken. Gezellig, hè? Ja, dat vind ik ook. Dus en zo zitten ze dan een beetje te rusten van hun vermoeiende reis. En ze zijn nog lang niet in Kana. Vader Terach wil eigenlijk niet meer verder reizen. Hij blijft in de stad Garam wonen. En Abram, Sarai en hun neef Lot, die blijven daar ook. Op een dag hoort Abram een stem. Abram. Abram. Maar Abram die kijkt op. Die schrikt een beetje. Wat hoort hij nu? Wie roept hem? Abram, luister eens. Abram luistert. Het is God die spreekt. En God zegt. Abram, jij moet in een ander land gaan wonen. Zeg dat tegen je vrouw Sarai. Vertel het aan al je knechten. Pak alle spullen die je hebt en neem Ook je dieren mee. Ga weg uit de stad Garan en ga weg uit je eigen land. Ga weg bij je familie. Moet ik echt weg uit Garan? vraagt Abram. Maar waar moet ik dan naartoe? En hoe weet ik de weg? Ja, je moet weg uit Garan, zegt God. Maar zal ik dan niet verdwalen? vraagt Abram. Nee, zegt de Heere God, wees maar niet bang. Maak je geen zorgen, ik zal je de weg wijzen. Abram, die krapt zo'n beetje achter zijn oren en die zegt... jongen, zo weggaan, zomaar vertrekken, dat vind ik eigenlijk wel moeilijk. Dan zien ze hun familie en hun buren niet meer. En hun mooie tuin met die waterput. En ook de fruitbomen niet meer. Ze wonen nu zo fijn in die stad Garan. Ze hebben alles wat ze nodig hebben. Hier zijn ze gelukkig. Maar zijn Sarai en Abram wel echt gelukkig? Hebben ze echt alles wat ze graag willen? Nee. Abram en Sarai hebben nog geen kindjes. En ze willen heel graag een kindje hebben. Op een nacht... Zegt God ook nog tegen Abraham: Ik weet dat Sarah en jij heel graag een kindje willen. Kom eens naar buiten, zegt de Heere God. Abraham, kijk, kijk eens naar de hemel. Tel eens de sterren als je dat kan. Ik beloof dat je later een zoon kan, zal krijgen. En die zoon zal ook weer kinderen krijgen. En die kinderen krijgen ook weer kinderen. En zo gaat het steeds maar door en door. Jouw nakomelingen worden een groot volk. Er zullen zoveel mensen zijn als je sterren aan de hemel kan tellen. Wie heeft al zo eens s'avonds de sterren proberen te tellen aan de hemel? Jij? Dat is wel heel moeilijk om die allemaal geteld te krijgen. En de Heere God belooft dat Abram zoveel nakomelingen zal hebben. En niemand zal vergeten wie Abram is. En Abram zal ook alle mensen gelukkig maken. Dat belooft de Heere God allemaal aan Abram. En wat zijn die beloften mooi. Moet Abram nog lang nadenken? Zal hij weggaan uit de stad Garen? Of gaat hij toch blijven? Abram die luistert naar God. Hij vindt het heel fijn om een zoon en veel kleinkinderen te krijgen. En ook dat alle mensen hem zullen kennen. Nu durft hij op reis te gaan, want God zal hem de weg wijzen. Abram en Sarai die gaan weg uit Haran. En Abrams neef Lot gaat ook mee. Dat had God toch eigenlijk niet gezegd? Maar Abram vindt het niet erg. Alle mensen die voor Abram werken, die gaan toch ook mee. Dus vertrekken ze. In een lange stoet gaan de mensen en de dieren op weg. Waar gaan Abram, Sarai en Lot naartoe? Ze gaan naar het land dat God aan Abram beloofd heeft. Maar nu weten ze nog niet welk land dat zal zijn. En alle spullen gaan mee op reis. De kamelen en de ezels... die kunnen gelukkig alles dragen. Kijk maar eens hoe zwaar ze geladen zijn. Ze hebben veel bij. Het is bijna avond geworden. En de dieren moeten drinken. Dus de stoet stopt bij een waterput. De knechten van Abram halen water uit de put. En ze gieten het in drinkbakken. Daarna... Krijgen de dieren ook nog mm, lekker eten? Alle bagage is weer uitgepakt. En een knecht maakt een vuurtje om eten op te koken. Abram en Sarai die zitten in de tent op de grond. En ze eten samen uit een grote schaal. Haha, dat was een lange reis vandaag, zegt Sarah En ze moet ervan gapen. Oh. Laten we maar gaan slapen, zegt ze. Ik ben moe. Elke dag reist die stoet verder. Abram, Sarai en Lot hebben al meer dan 800 kilometer gereisd. Maar ze zijn er nu bijna. Dan komen ze aan in het land Canaan. Bij de stad Sichem zegt God tegen Abram... Kijk, zegt hij. Abram, dit land... Dit groot land zal ik later aan jouw kinderen en hun kinderen geven. Jouw nakomelingen zullen hier wonen. Precies op die plek stapelt Abram stenen op elkaar. Een stapel stenen voor God. Zo kan iedereen zien die er langskomt dat dit land van God is. Later zal God dit land aan de nakomelingen van Abram geven. Dat maakt Abram blij. En hij zegt tegen God, dank u wel, heer, dat u ons dit mooie land laat zien. Abram, Sarai en Lot reizen weer verder. Ze gaan naar de bergen bij de stad Betel en daar zetten ze de tenten weer op. En Abram bouwt opnieuw een stapel stenen... Een altaar voor God. Abram, die reist van de ene plaats naar de andere. Hij zoekt er naar groen gras en schoon water voor al hun dieren. En de Heere God, God zorgt goed voor Abram, Sarai en Lot. En voor de mensen die voor Abram werken. Wat fijn, hè? Fijn dat de Heere God zo goed voor ons zorgt. Voor jou. En jou voor iedereen. Goed, hè? Kom maar mee, dan gaan we boven er een knutselwerkje van maken.
2: van Genesis hoofdstuk 12 van 1 tot met 4 Genesis 12 van 1 tot met 4 De Heer zei tegen Abraham Trek uw weg uit je land Verlaat jouw familie Verlaat ook je naastverwanten En ga naar het land dat ik je zal wijzen Ik zal je tot een grote volk maken ik zal je zeggen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal je zeggen wie jou zeggen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volk op aarde zullen wensen gezegend te worden als je. Abraham ging uit Sharon weg, zoals de heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en lot dat God de lezingen van het woord zeggen.
3: Beste mensen, ook van mij een hele goede morgen. Ik ben blij dat u er bent. Abraham, verleden week had Rudy het over Abraham in het eerste gedeelte van zijn preek. Ik heb een aantal woorden opgevangen. Afscheid nemen, loslaten, kantelmoment, breuklijn in Abrahams leven. En ik kan u geruststellen, Rudy had gelijk. Een kantelmoment, dat was het. Alleen was dat niet alleen een kantelmoment in zijn leven. Een week of twee geleden kreeg ik van een goede vriendin een boek te leen van een rabbijn de rabbijn Jonathan Sachs. En daar geeft je een hele interessante kijk op het boek Genesis en ook op de Abraham-verhalen. En u weet dat Abraham de vader van de gelovigen wordt genoemd. En voor ons christenen is dat evident. Abraham de vader van de gelovigen. Maar is dat wel zo evident? Hij wordt... Helemaal niet voorgesteld als een religieuze superheld. Hij is niet zoals Noach. De overlevende van een verdorven wereld die de ondergang tegemoet ging. Overlevende van een allesomvattende vloed. Dat is Abraham niet. Ook niet de stamvader van een totaal nieuw mensengeslacht. Abraham is niet zoals Mozes, de grote bevrijder. De wetgever. Dat is Abraham niet. Abraham is niet zoals de latere profeten. Een man die voortdurend op de bres stond. Voor koningen en en religieuze uh, ambtsdragers. Hij is niet een man die heel onbevreesd, heel kordaat, constant de confrontatie aangaat. Die soms heel cru de waarheid aanzegt. Dat is Abraham niet. Abraham is wel voorbeeldig en deugdzaam, zo wordt hij genoemd. Hij verwelkomt vreemdelingen, geeft hen te eten. Denk maar aan Genesis 18, waar waar hij drie mannen ziet komen en hij hen overvloedig te eten zal geven. Abraham is iemand die zijn nek durft uit te steken. Bijvoorbeeld om zijn neef Lot te redden. Terwijl zijn neef hem helemaal niet heus of goed behandeld heeft door het beste deel te kiezen Abraham bidt voor Sodom die goddeloze stad want, zegt hij, misschien zijn er toch wel nog wel enkele rechtvaardige mensen je zou Abraham van Abraham kunnen zeggen dat hij zachtmoedig is vriendelijk hoffelijk en dat is heel verfrissend maar het is niet iemand zonder fouten En dat vind ik ook wel goed om te zeggen. er is niets zonder fouten. Dat is herkenbaar voor ons. U zou kunnen zeggen... Abraham is... gewoon een mens. Gewoon een goed mens. Zoals u en ik ook kunnen zijn. Dat was Abraham. Nu... Abrahams verhaal begint in hoofdstuk 12 van Genesis. En het begint eigenlijk heel... brusk, brutaal. Leg, legaal. Abraham... Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik zal wijzen. Weinig of geen inleidende informatie. We weten niet wie Abraham is, hoe hij heeft geleefd, wat soort man hij is. Dat weten we niet. Er wordt heel weinig over gezegd. Hij wordt heel even vermeld op het einde van hoofdstuk 11, maar hij wordt vermeld als de zoon van vader Terach die op weg gaat van Ur naar Haran, naar Haran en die daar blijft steken. Abraham trek weg, laat achter. En hij doet het dan nog ook. Nu, we zouden hem kunnen volgen langs die oude koninklijke karavaanroute. Die ging van, van Mesopotamië tot in Egypte. We zouden al die centra kunnen langsgaan. Uh, Ur, Babel, Mari, Haram, Ugarit, Ebla, Damascus, Tirus, Beersheba, ...tot Tanis in de Nijldelta. En dat zou heel boeiend zijn en heel interessant, heel leerrijk. Maar laten we eerlijk zijn. Dat is niet de hoofdbedoeling van de Bijbel. Het is de bedoeling... Dat we iets leren. Niet voor niets wordt Abraham de vader van de gelovigen genoemd. Het is de bedoeling dat mensen, dat iedereen, ook wij, iets existentieels leren. Dat we dingen leren over het leven, over samenleven, over leven met God, over geloof. Daar gaat het uiteindelijk om. Abraham leg lagaar. ...trek weg uit je land. Leg lichaam. Heel ingrijpend. Heel ingrijpend. Vraag het maar, en er zijn hier mensen in de zaal... ...die dat letterlijk hebben moeten doen. Alles achterlaten. Heel ingrijpend. Laat alles achter. Laat los. Leg legal. Een kantelmoment, zoals Rudy aangaf. Een kantelmoment. Een kantelmoment in zijn leven maar ook een kantelmoment in het boek Genesis. En dus ook een kantelmoment in de geschiedenis van de mensheid. Een bepalend moment, een keerpunt, een soort breuk. Met Abraham in hoofdstuk 12 begint in de Hebreeuwse Bijbel een nieuwe sidra. U weet misschien dat in de Hebreeuwse Bijbel hoofdstukken worden samengebundeld in wat men een sidra noemt. En dat is dan een soort... Episode, Wel, In hoofdstuk 12 begint een nieuwe episode, een nieuwe sidra. Leg le wordt die genoemd. Ga maar. En als je het hebt over de breuklijn, dan is het natuurlijk interessant om te gaan zien wat er aan vooraf gaat. breuk met, met wat? Waarmee? Wel, ik vermoed dat u het boek Genesis een beetje kent. Waar begint het mee? Met Adam en Eva. In de tuin van Eden. Adem en Eva, die vrij willen zijn. En hoe doen ze dat? Door niet te luisteren naar raadgeving van de schepper. En ze krijgen verantwoordelijkheid. Bewerken en bewaren. Dus bewerken, aan de slag gaan, maar wel zo dat het goed blijft. Toven. U kent dat woord ondertussen. Dat het goed blijft. Leren dat we als mens dingen mogen doen. Dat we dingen kunnen doen. En niet zoals je vaak hoort in christelijke middels, Oh, we zijn maar niks en we kunnen niks. Dat is niet waar. We zijn kinderen van de schepper. Dingen kunnen doen, dingen mogen doen. Maar ook dat we niet zomaar alles mogen doen wat we kunnen doen. Dat er grenzen zijn. Dat er beperkingen te respecteren zijn. En wanneer het dan fout loopt, wat doen ze dan, Adem en Eva? Ze schuiven de verantwoordelijkheid van zich af. Ik was het niet. Herkent u dat? Ik was het niet, ik ben het niet. Ja. Dat is de, de eerste episode. Wel, Abraham is het type van iemand die doet... maar wel al luisterend. Met een luisterend oor. Het volgende verhaal, Kain. Kain weigert morele verantwoordelijkheid. In plaats van bij te dragen tot welzijn... ook van zijn broer leidt zijn jaloersheid tot doodslag. Ik. Vooral ik. Misschien zelfs uitsluitend. Ik. Herkent u dat? In de wereld vandaag? Ik? Abraham zien we dan als iemand die zorg draagt voor Lot, de zoon van zijn broer. Ben ik mijn broeders goeder? Abraham gaat voor Lot zorgen. Ook al behandelt Lot Abraham onheus. Het volgende verhaal, Noach. En die lijkt er op de een of andere manier wel goed uit te komen. Er wordt gezegd, hij is schapen, hij wandelt met God, hij gehoorzaamt. En ik voeg er dan aan toe, hij gehoorzaamt blind. Hij voert stipt uit, zonder vragen te stellen. Schitterend, hè? Toch? Het is toch schitterend? Wel, rabbijnen zien dat net iets anders. Want, zeggen ze, hij lijkt geen enkele poging te ondernemen om de mensen om hem heen te redden. Daarvan zie je geen enkel spoor in boek Genesis. Hij redt gewoon zichzelf en zijn, zijn familie. En dat zit. Heel anders dan Abraham. Wanneer hem verteld wordt dat Sodom, die godloze stad, zal vernietigd worden... Dan stelt hij dat in vraag. En hij begint te onderhandelen met God. En hij zegt, en dat klinkt heel scherp. Heer, dat kunt u toch niet doen. Hij die rechter is over de hele aarde, u, moet toch rechtvaardig handelen. Hij stelt in vraag. Ik ga eerlijk zijn, ik hou daarvan. In vraag durven stellen, mogen stellen, kunnen stellen. En de rabbijnen zeggen, als het gaat om collectieve verantwoordelijkheid, heeft Noach de toets niet doorstaan. Wij zijn mede verantwoordelijk voor de mensen om ons heen. Dat zie je heel duidelijk bij Jezus. Hoe vaak wordt niet gezegd dat hij met erbarmen, erbarming was bewogen, met ontferming was bewogen. Ook wanneer het gaat over dat wandelen met God. Vanochtend wordt gezegd, hij wandelde met God. Daar doen de rabbijnen hun zegje. Het midras commentaar van een zekere Rabbi Yehuda... ...stemt tot nadenken. En zijn commentaar is een soort parabel. Even goed luisteren. Een koning had twee zonen. De een volwassen, de ander nog een kind. Tegen het kind zei hij... ...loop met me mee, loop naast me... Maar tegen de volwassenen zei hij, loop voor mij uit. Daarom zei de heilige tot Abraham, omdat je oprecht bent, wandel voor mij uit. En niet, wandel met mij, zoals een kind zou doen. Weet je, je kunt ook te afhankelijk zijn. Nog eens, die uitspraak, wij kunnen niets. En dat zie je ook bij Noach, zeggen de rabbijnen. Wanneer de zonvloed voorbij is, dan komt Noach niet zomaar tevoorschijn. Hij verlaat de ark niet zomaar. Hij wacht, en wacht, en wacht. Alsof hij wacht op toestemming. Hij wacht. Zelfs wanneer hij een duif uitstuurt en die komt terug met een olijftak, en ze nog een keer uitstuurt en die komt niet meer terug, blijft hij in de ark zitten. En test maar wanneer God zegt... Ga uit de ark dat Noach dat doet. En de rabbijnse commentaren in de Midrash tonen toch enige ergernis. En ze zeggen, wanneer het erop aankomt een verwoeste wereld te herbouwen, dan wacht je niet op toestemming. Je gaat aan de slag. Wanneer je iets ziet wat moet, wat kan hersteld worden, wacht je niet op toestemming, maar je gaat aan de slag. Volgende de verhaal in Genesis... de mensen van de toren van Babel. De stad en de toren van Babel. Hoogmoed. God willen zijn. En wanneer mensen God willen zijn... gaat dat altijd gepaard met... geweld, verdrukking. En het zijn mensen die... naam willen maken. Laat ons een naam maken. Shem. En dat is heel interessant te zien. Dat is Genesis 11. Net voor het Abraham verhaal. Op het einde... Dus Genesis 11, laten we ons een naam, een Shem, maken. Dus een identiteit. En vers 10 begint een geslachtsregister van Shem. De zoon van Noach, een zoon van Noach. Shem, naam, hetzelfde woord. Dit zijn de nakomelingen van Shem. En dan tel je tien generaties, tien geslachten. Tja, tien geslachten. Ook van Adam tot Noach, tien geslachten om de wereld helemaal om zeep te helpen. Tien geslachten om opnieuw te beginnen. Dan kom je bij Abraham tot wie God zegt: Ik zal je shem, je naam, groot maken. Abraham, leg, lega. Een keerpunt. Alsof God zegt: Jongen, we gaan het anders doen. Abraham als nieuw type mens: Een volwassen mens. Een volwassen gelovige. Leg lega. Dan kun je de vraag stellen, ja, waarom moest hij wegtrekken? Waarom? Waarom loslaten? Waarom achterlaten? Waarom? Waarvoor? Waartoe? Ik weet niet of u vorige week goed geluisterd hebt naar de preek van Rudy. Eigenlijk moet je dat altijd doen. Dan vertaalde hij leg lega door ga voor jezelf. Klopt hè? Ga voor jezelf. Het is voor je eigen bestwil. En voor dat van je familie. Rabbi Sachs in zijn boek schrijft... Hij moet wegtrekken om een leven te leiden in radicale vrijheid. Toen ik dat las, dacht ik, van, wat heeft dat er nu mee te maken? Vrijheid. En toch, als je het, krantje, het gemeentekrantje gaat lezen, is er ook een artikel van Hans Boma, over Abraham. En ook daar komt vrijheid ter sprake. En laten we eerlijk zijn. Vrijheid is een bijzonder belangrijk begrip in onze samenleving. En voor de moderne mens heel belangrijk. En daar wordt te pas en te onpas mee geschermd. En vaak betekent dat ik wil doen wat ik wil, wanneer ik wil en zoals ik dat wil. En dan voel ik mij goed en dan kan ik mij waarmaken terwijl het eigenlijk een afwijzen is van persoonlijke, van morele en van collectieve verantwoordelijkheid, wat ter sprake komt in de voorafgaande delen van Genesis. Het afwijzen van verantwoordelijkheid. En dat is een instelling die leidt tot een vreselijke wereld, zoals wij helaas al te vaak zien om ons heen. Afwijzen van verantwoordelijkheid. En aan de andere kant... Heb je heel veel filosofen die ervan uit gingen en gaan dat mensen helemaal niet vrij zijn. Dat vrijheid een illusie is en dat mensen dan eigenlijk ook niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden? Een aantal voorbeelden. In de 19e eeuw, Marx. U kent die. Die ging ervan uit dat dat de mens een product is van maatschappelijke krachten die vooral ten dienste staan van de heersende klassen. En in die tijd en die situatie waren dat de grootgrondbezitters, de landeigenaars. Wat zegt God tegen Abraham? Hé hey, jongen. Verlaat je land. Laat dat laat dat los. In de 17e eeuw een belangrijke filosoof, Spinoza, die zei dat de mens wordt bepaald door aangeboren instincten en biologische driften. Dat is heel in ook vandaag. We zijn het product van onze instincten en de biologische driften, een soort genetisch determinisme. We zijn we zijn, voor, we zijn bepaald genetisch bepaald. Wat zegt God tegen Abraham? Verlaat de omstandigheden, omstandigheden waarin je bent geboren. Laat dat los. Trek door. Kennen jullie die Freud ooit van gehoord? Freud. Die beweerden dat we zijn zoals we zijn door jeugdtrauma's. Door alles wat met onze kindertijd te maken heeft, invloed van onze vroege kinderjaren. En de conflicten, de confrontatie met onze ouders. Hij had het dan vooral over de vader. Ja, maar conflicten met de ouders, rivaliteit met de ouders. Wat zegt God tegen Abraham? Verlaat je vaders huis. Kom daar los van. Overstijg dat. Dat is heel interessant om te zien. De meeste theorieën over menselijk gedrag beweren dat we ofwel vrij zijn, dat we echt kunnen kiezen, vrij kunnen kiezen, of juist helemaal niet vrij zijn. Dat alles bepaald is door omgeving en, en, en het verleden en, en genetica, externe factoren. Of vrij of helemaal niet vrij. Klopt dat? Is dat zo? zou het kunnen dat vrijheid eerder een proces is. Iets wat geleerd moet worden. Het begint met afhankelijkheid. Totale afhankelijkheid. En langzaam, stapsgewijs, ontstaat die vrijheid om zelf te kunnen kiezen. Om afstand te kunnen nemen van de druk en de invloeden die op ons worden uitgeoefend. Een leerproces. Een leerproces naar de vrijheid om te kunnen handelen op grond van een geweten, oordeelsvermogen, op grond van wijsheid, op grond van morele volwassenheid. Een proces. Er is een ander woord voor. Een reis. Abrahams reis. Vrijheid leren. En zoals Mandela ooit schreef. Ja, de lange weg naar vrijheid. Een reis, Abrahams reis, leg, lega. Laat, maak je los van die alle invloeden van buitenaf die je tot een slachtoffer maken, die je gevangen houden, die je slachtoffer maken van de omstandigheden waar je zogezegd niks kunt aan kunt doen, waar je geen controle over hebt. Word volwassen. Word volwassen ook in je geloof. Blijf niet afhankelijk van je vader of je moeder. En dat kan letterlijk zijn, vader en moeder, kan ook figuurlijk zijn, bijvoorbeeld een kerk, kan fungeren als moeder of vader. Ja. Blijf niet onder dit druk zitten. Het is zo dat Abraham was meegetrokken met zijn vader van het uur naar Haram. Terwijl het eigenlijk de bedoeling was, en dat vind je in het Genesis het verhaal, de bedoeling om naar Canaan te gaan. Maar Terach blijft steken in Haran. Zo middenin. En heel opmerkelijk, de naam Terach betekent halte op hout. Hij blijft steken. En het is nog tijdens het leven van Terach, van zijn vader Terach, dat Abraham die stem hoort, leg Lega, Ga nu door. Trek verder. En dat kun je zien als een breuk. Afwijzing van het verleden. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook zijn een verder gaan. Een voltooien, een voortzetting van wat ouders zijn begonnen. Letterlijke ouders of in ons geval zullen kunnen de pioniers zijn. Niet blijven steken, maar verder gaan, verder bouwen. Er is een mooi gezegde. Als ik vandaag ver kan zien, dan is het omdat ik op mijn vaders schouders kon zitten. Ik vind dat heel mooi. Als ik vandaag ver kan zien, dan is dat omdat ik op mijn vaders schouders kon zitten. En laten we eerlijk zijn, als ouder, ik ben ook ouder, is het soms moeilijk om je kind los te laten. En en toch is het een belangrijk gegeven, zeker in het Jodendom. Ik citeer, ouder zijn, letterlijk of figuurlijk, betekent ruimte maken waarbinnen een kind kan opgroeien. Ruimte maken. En als God dat doet, kunnen wij dat dan niet doen? Leg, lega. Daar wil ik nog heel even over hebben, over die uitdrukking zelf, leg, lega. Maar gelang de vertaling, kan dat verschillende dimensies weergeven van die reis die gemaakt wordt. En de eerste, die vinden we al bij de 11e-eeuwse Bijbelvertaler en geleerde Rashi is inderdaad, uh, ga voor jezelf. Ga voor jezelf. Het is voor je eigen bestwil. Voor je eigen welzijn. Voor het welzijn. En weet u, beste mensen, dat is iets wat vaak wordt vergeten in het kader van geloof, godsdienst en kerk. Welzijn. Het is voor ons welzijn. Deuteronomium herhaalt het keer op keer, opdat het u wel gaat. En daar zet het woordje tof in. Opdat het u wel gaat. Weet je, voor de God van de Bijbel gaat het nooit in de eerste plaats om theorieën. Hoe mooi ze ook zijn. Het gaat nooit in de eerste plaats om organisaties of instituten. Hoe noodzakelijk ze ook, ook soms mogen zijn. Het gaat in de eerste plaats om mensen. Punt. Mensen. Ga voor jezelf. Trek Weg. Verlaat, laat, los. Voor je eigen welzijn. Voor je eigen welzijn moet je... En om toekomst te hebben... Moet je soms bepaalde dingen uit het verleden kunnen loslaten. Niet blijven meesleuren. Loslaten. En daar is vertrouwen voor nodig. En moet. Zeker weten. Maar de uitdaging aangaan. De uitdaging aangaan. Weg van het vertrouwde naar het nieuwe. Naar het net iets andere. En ik weet het voor veel mensen. Voor veel gelovigen is dat heel moeilijk. Gelovigen zijn vaak mensen die zich krampachtig vasthouden, vastklampen aan wat was, wat, 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 wat men kent. Maar de uitdaging aangaan. Jezus zei: nieuwe wijn doe je in nieuwe zakken. Doe je dat niet, loop je het risico dat je alles verliest. Leg, ga. Ga voor jezelf. Geloof in wat je kunt worden. Samen met je reisgezel. Geloof daarin. En ga. Nu, er is een tweede vertaling die de bijna aangeven. Ga met jezelf. Ga met jezelf. Lich, lig, ga. ga met jezelf. Je bent iemand. Je mag er zijn. Je overtuigingen, je opvattingen, je manier van leven, je manier van geloven, je talenten. Blijf niet in de hoek zitten. Ga ervoor, ontdek en vooral ontmoet. Dat is wat Abraham deed op zijn reis, mensen ontmoeten. Er is weer een heel mooie rabbijnse commentaar. Waarop leek Abraham toen de heilige tot hem sprak... verlaat je land, je geboorteplaats en je vaders huis... Op een flesje parfum met een goed sluitende dop erop, opgeborgen in een hoekje, zodat de geur ervan zich niet kon verspreiden. Maar zodra het tevoorschijn werd gehaald en geopend, begon de geur zich te verspreiden. En daarom zei de heilige tegen Abraham: Trek van de ene plaats naar de andere, omdat die geur zich verspreidt in mijn wereld. Maar ik vind dat schitterend. Dat is ook wat Paulus zegt. In zijn tweede brief aan de Corinthiërs heeft hij het over de gelovigen als die een welriekende geur verspreiden van Christus. Sporen achterlaten. Sporen achterlaten. En getuigen van wat God kan doen in iemands leven. De rabbijnen geven nog een derde interpretatie of een derde vertaling aan. Ga naar jezelf. Lich lig, ga ga naar jezelf. Leer jezelf kennen. Ontdek wie je bent. Durf jezelf in de ogen te kijken. Ontdek wie je bent. Durf jezelf te zijn. Ontdek je mogelijkheden. En laat je niet bepalen door anderen. Doe dat niet. Mooie woorden van Rabbi Soesja van Hannipol. Die zei, wanneer ik in de hemel kom... Zullen ze mij niet vragen, waarom was jij niet Mozes? Ze zullen mij vragen, Zosia, waarom was jij niet Zosia? De best mogelijke Johan zijn. Of de best mogelijke Jacques of Gilbert. Of Maria of Josephine of, of weet ik veel. Leg, en ga. Laat achter wat een mens saai... ...en voorspelbaar maakt. Wat een mens onvrij en begrensd maakt. Laat achter wat je opsluit. Blijf niet de gevangene van, van sociale krachten... ...van familiedruk... ...van het milieu waarin je geboren bent. Laat je niet opsluiten, ook niet in een groep. En natuurlijk speelt dat allemaal een belangrijke rol. Economische krachten hebben een invloed... En bepalen ons mee. Biologische driften, psychologische conflicten, natuurlijk. Dat is realiteit. Maar er bovenuit stijgen. Is een gelovige niet iemand... die er met Gods hulp bovenuit kan stijgen? Met voldoende geloof en vertrouwen, zoals Abraham had. Met verbeeldingskracht, met vastberadenheid, met moed, met discipline. Erbovenuit stijgen. En Abraham deed dat. Gelukkig. Gelukkig, want er was een ander volk nodig. Er was een nieuwe episode nodig in de geschiedenis van de mensheid. Er waren andere mensen nodig. Abraham wordt de Hebraïer genoemd. En dat is een woord dat afkomstig is van, van het begrip van de andere kant. En dat kan letterlijk zijn, want Abraham die in Canaan kwam, kwam van de andere kant, van Mesopotamië. Dat kan ook betekenen anders zijn. Net iets Anders zijn. De moed hebben om anders te zijn. De moed hebben om de afgoden van het moment te tarten, los te laten. En voor Abraham waren dat de goden van Mesopotamië, de goden van zijn vader, die die volgens Joshua afgodendienaar was. Voor de mensen na Abraham, om het even welke afgoden, In om het even welke tijd. En God weet dat er afgoden zijn. En vul zelf maar in. Loslaten. Rabbi Sachs geeft dan een aantal voorbeelden. En daarmee wil ik eindigen. Concrete voorbeelden. In een tijd van slavernij betekent het de weigering om in naam van God de status quo te accepteren. En het betekent er zich niet bij neerleggen, maar er tegen opstaan. Opstaan tegen elke vorm van slavernij, tegen elke vorm van verdrukking, tegen elke vorm van onrecht. Toen de macht werd aanbeden, en wordt aanbeden, nog altijd, moest er een samenleving worden opgebouwd die zich bekommerde om de machtelozen, de zwakken, de weduwe en de wezen en de vreemdeling. De Torah. In alle tijden waarin de grote massa wegzonk in onwetendheid. Bij ons in de middeleeuwen. Vandaag kun je denken aan de meisjes en de vrouwen in in Afghanistan. In tijden waar onwetendheid heerst, is opvoeding en onderricht zo belangrijk. In ere houden. Want opvoeding en onderricht is de sleutel tot menselijke waardigheid. Wanneer agressie en oorlog de norm wordt... Moeten er geijverd worden naar vrede. Op grote schaal, op kleine schaal. In tijden van radicaal individualisme, heel herkenbaar vandaag, ik, 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 ik. Is het belangrijk verbondenheid te koesteren. Wanneer materialisme hoogtij viert, moeten we leren dat we niet zijn wat we bezetten, maar wat we delen. Dat we niet zijn wat we kopen, maar wat we geven. Wanneer hard fundamentalisme de kop opsteekt, is het belangrijk om het pad te openen voor openheid, respect en mildheid. Lig, lega. Anders zijn. Zoon of dochter zijn van de Hebraïer Abraham. Lig, lega voor bestwil, voor welzijn, eigen welzijn en het welzijn van de mensen om ons heen. Amen. We gaan samen een lied zingen, dat we hier al gezongen hebben, nog niet zo zo vaak. Uh, een mooi lied, Het gaat over het mooie van Gods woord en wat Gods woord kan teweegbrengen. brengen. We gaan daarvoor opstaan.
4: Als een uit de hemel, werd Uw woord ons vergeven. Als de zon na de regen, schenkt dat woord ons nieuw leven. Ja, Uw woord is gevleugeld als een liefdesverhaal. Een trep ligt in het duister, spreekt verlossende taal. Als een dolheid. Als het liefde herboren, is wie dat woord gelooft. Als een dam uit de hemel het woord ons vergeven. Als de zon na de regen schenkt dat woord ons nieuw leven.
3: Zullen we staan bij dit. Heer God, dank je wel voor dat woord. Dat inderdaad zo vruchtbaar kan zijn als mensen daarvoor openstaan. Dankjewel voor dat levensverhaal van Abraham. Geen superheld. Geen volmaakte iemand, maar iemand die ervoor ging en er bleef voor gaan. Iemand die voldoende geloof en vertrouwen had om te luisteren en dan ook te doen. Mochten wij waarlijk kinderen van Abraham zijn. Mochten wij ook in geloof en vertrouwen bereid zijn om onze weg voor te zetten? Niet te blijven steken, nog in, nog in Haran, nog waar dan ook. Vader, mochten wij mensen zijn die in vrijheid onze verantwoordelijkheid nemen. En die stap voor stap op weg blijven naar meer intensere vrijheid. Want U bent een God die mensen vrij wil. Dat zien we ook in het boek Exodus. Daar beginnen zelfs de tien geboden, de tien woorden mee. Ik ben de Heer die u heeft bevrijd. Vader, mochten wij ijveraars zijn. Voor het goede. Voor het recht. Voor de waarheid. Mochten we dat doen in verbondenheid met u en met elkaar. Mochten we zo gezegend worden, zegen ervaren en tot zegen zijn. Amen.
0: Laten we samen zingen op 710, Zegen mij. Dat we aan God de zegen vragen in alles wat we doen. Ik wil God danken voor de woorden die Johan tot ons heeft gericht. Laten we daarover nadenken en bewerken in ons hart en ziel. Dan wil ik u een hele fijne sabbat nog toewensen, een gezegende week. En we zullen nog samen luisteren naar liederen. En de omhaling van vandaag zal dienen voor de gemeentefonds en de baksteen. Dank u wel.